0: Ondan sonra podcast. Euroleague Podcast'in 40. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sezai Mert Adam.
1: Ben Sem Çocuğu. 40. bölüm ya. Vallahi, 40 ya. 40 kere 40. maşallah diyelim.
0: Sezonun 40. bölümüne geldik. <gülüyor> Sizlerle beraber geldik. Evet. Evet. Bizi bu noktaya taşıyan siz değerli dinleyicilerimiz, podcast kanallarından, YouTube üzerinden, her ikisinden birden. Bir de şimdi ne oldu? Bu hafta bir ilgi gerçekleştirdik. Semp Çocuğu'nun organizasyonu da tabii ki burada önemli bir yer teşkil etti. Hem fikir hem de organizasyon olarak ve Twitter'da Spaces yaptık. Değil mi Semp Çocuğu?
1: Evet. Nasıl geçti sence Spaces? Bence güzeldi. Herkes konuşmuş oldu. Daha fazla... Katılım bekliyordum ben açıkçası ama yine başlangıç için iyi oldu. Yani bizi hep dinleyen insanların da aslında ne kadar dolu olduğunu görmüş olduk. Onların da gerçekten söz hakkı verilmeye değer insanlar olduğunu görmüş olduk. Çok güzel muhabbetler ettik. Çok güzel... İnsanlarla tanışmış olduk yani. Evet,
0: ben bu noktada bir şeyi daha açık getirmek istiyorum 40. bölümü itibariyle. Ee, tabii birkaç defa daha değinmiştim. Dedin yaz ya önce bize dinleyen insanların ne kadar dolu olduğunu. Zaten e, biz bu işi herkesten daha iyi bilen, Herkesten daha iyi okuyan, daha iyi analiz eden, daha iyi bir backgroundda olan insanlar olduğumuzdan dolayı bu podcast yapmıyoruz. Bu, bu, bu işi organize eden, bu podcast ile aslında bir kapı aralayan bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla aslında yorumculuk dediğimiz şeyin bir kenarından tutarken, yani yarı profesyonel ya da amatör de diyebilirsiniz, bir şeyi yaparken burada aslında... Bir şeyi de kırmak istiyoruz. Yani bu hep böyle yorumculuk koltuğunda oturan insanların böyle işte sanki daha bir tık daha fazla biliyor. Tabii ki bu işe yıllarını vermiş, emek sarf etmiş özel isimler var bu işi yapanlar arasında. Sadece basketbol için konuşmuyorum. Ama e, yani hele günümüzün iletişim e, olanaklarına baktığın zaman televizyonda olsun, işte radyoda olsun ya da podcastte olsun. E, artık dinleyenler olsun, dinleyenler bu işi takip edenler spor alanında olsun, başka konularda olsun. E, yani Herkes her şeyi aslında biliyor. Herkesin kendine göre tutarlı yorumlar geliştiriyor. Biz burada biraz ön ayak oluyoruz. Sizlere de aslında biraz entertain katıyoruz burada e, bu işi yaparken. Sizlerin biraz da eğlenmesini ve bir arada tutmayı hedefliyoruz. Projede tuttu aslında. İyi de gidiyor. Umarız yeni sezonda işte bu tarz yan parçalarla birlikte e, Spaces gibi e, canlı yayınlara belki geçebiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz. Ben de bu konuda dede olduğum için işte sen çocuğu sağ olsun biraz daha iyi beni orada ittiriyor şu var bu var filan diyor. Bunlarla büyüteceğiz inşallah bu şeyi programı.
1: Zıpçıktılıkları <gülüyor> oluyor arada.
0: Yapman şey gerekiyor var. abi zaten. Zıpçıktılık yapman <gülüyor> gerekiyor yani. Şimdi ne konuşacağız? Tabii ki playofflarda iki maçı geride bıraktık. Tek tek eşleşmelerin üzerinden geçeceğiz. Yani iki maçı, iki maç hepsini konuşacağız. Neler bunlar? İşte Efes, Real, Fenerbahçe, CSK, Fenerbahçe, Milano, Bayern ve Barcelona-Zenet eşleşmelerinin ikişer maçını da gözden geçirip üç ve dördüncü maçların perspektifini, projeksiyonunu daha doğrusu e, oluşturmaya çalışacağız. Bir de bu bölümün sonunda bu i̇şte asıl aslında futbolu ilgilendiren bir konu ama biz oradan bir pencere açıp basketbol, Euroleague eşleş- Euroleague'le de eşleştirerek şu Avrupa Süper Ligi konusunu biraz konuşalım istiyoruz bölümün sonunda. Aslında bunu futbol bazında değil de genel anlamda spor endüstrisi açısından Euroleague'nin iz düşümünü de göz önüne alarak birazcık bahsedip bu bölümü kapatmayı planlıyoruz.
1: Uygun mudur Sayın Senpocu? Tabii ki uygundur. <gülüyor> Dol- <gülüyor> sen sen doğusundur yine. Olarak... Sen ben her musun? zaman doluyum ya. Ben çok doluyum ya.
0: <gülüyor> bu şimdi bu. ikinci maçtan sonra diyorsun.
1: İçin <gülüyor> daha farklı işte. Yaka paça kabulacaklar listesi. <gülüyor> Efendime ama, söyleyeyim. Ama seneye şey, gelecekler. İşte ben, kontratı bitenler, son dedikodular.
0: Tamam, güzel ama yani Sertaç Komşuoğlu'nun da bir açıklaması vardı. Hemen bu bu kayıttan önce okudum. Biraz oradan da dengelemeye çalışırım ben seni belki. Sertaç Bey'in Peki. açıklamasını da kullanarak. Peki o zaman Eurolek podcast 40. bölüm başlıyor. Sana şunu sormak istiyorum ama dinleyiciler de muhtemelen böyle isteyeceklerdi. Önce Türk takımları Efes, Real ve ÇSK Fenerbahçe eşleşmeleriyle başlayıp daha sonra Barcelona, Zenit ve Milano, Bayern'e mi geçelim? Nasıl yapalım? Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, sana verdiğim bir hak vardı. Bu hakkı sezon sonuna kadar e, götürelim prodüksiyon olarak. Efes'ten mi Fenerbahçe'ten başlayalım?
1: <gülüyor> Efes'ten başlayalım. Efes'ten başlayalım.
0: Silindir. Silindir'den başlayalım. Silindir. Evet.
1: <gülüyor> Başlanmayı hak ediyor gerçekten nefeste ilk konuşulmayı açıkçası.
0: İspanyollar özellikle Barcelona taraftarı Bayern Münih için şey diyormuş futboldan bahsediyorum işte öcü.
1: Ee,
0: Bayern de öcü öcü lakabını almayı hak etti özellikle son bir. İşte 7-8 senedir gösterdiği performansta ben artık futbolun Bayern'i neyse basketbolun Efes'i de Avrupa için şu anda o kıvama geldi. Ee, Real Madrid yorumcusu olsaydım, Real Madrid taraftarı, yani İspanya'da yaşayan bir basketbol yorumcusu olsaydım, yani bu podcastı yapıyor olsaydım ne derdim biliyor musun? Abi inanılmaz çaresiz kaldım derdim. yani bu Çaresizlik yani Efes'in ben bu yorumu ya sen yaptın ya bir beraber yaptık hatırlıyorum bu şeyi Efes'in rakibi
1: çaresiz bırakması Abi Şimdi bunu bu, özetleyen bir tane tweet var da çok küfürlü o yüzden söyle, söyle söyle söyle <gülüyor> çok, çok mu küfürlü ya şey bir bayram bu beşiktaş bayramiyle eşleşti galiba işte şey yazmışlardı işte bilmem ne çocukları çokmuş yapacak bir şey yazmışlar yani. evet evet yani, onu,
0: <gülüyor> yani ben de çok beşiktaşlı bir arkadaşımı kızdırmak için o maç sonrası şöyle beş beş yenmişti ya yemişti ya bayramli beşiktaşı 5 beş sıfırıydı değil mi evet beşiktaşlı bir arkadaşımı kızdırmak için şey dedim ya dedim hani o ilk dakikalar dedim o şey neydi o kısa boylu Wagner Lov. Wagner Lov dedim o gol atsaydı dedim 5-0 olmaz dedim. Kaç kaç olurdu dedi. 5-1 olurdu dedim ben de. Bu <gülüyor> <gülüyor> durumu da ona benzedi. Yani şimdi Real Madrid'in e, burada yapacağı fazla bir şey yok. Ama mevzu Real Madrid değil şu anda mevzu Efes'in ta kendisi. Yani e, YouTube'daki e, yorumlar, YouTube'daki ben de şey gibi Devlet Bahçeli gibi konuşamaz hale geldim bir anda. Eee <gülüyor> Efes silindir midir? Mıdır, <gülüyor> <gülüyor> Efes evet. basketbol oynamakta mıdır? mıdır. E, yani Namus kili o zaman söylemişim. Efes taraftarı bir takipçimiz var. E, Efes logosu var hatta şeyde onunla galiba konuştuk. Yani kili zaman o koraç kupası alındığı zaman biliyorsun efsane Efes dönemleri var. o seviyenin üstüne çıktıklarını düşünüyorum. Böyle 2000 bir takım
1: başındaki Efes'ten de güçlü hatta. Yok,
0: evet. Ya yani bunun üstü yok. Belki de yani şu bununla rekabet etme kim eder tarihte dediğin zaman işte Obradovic zamanındaki dönem- bir sezonu seçebilirsin belki. Yani o Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonu seçebilirsin. CSK ile final oydu sezonu seçebilirsin. Normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe'nin o normal sezon performanslarını seçebilirsin. Yani kıyaslayabileceğin şeyler onlar. Ya da geriye dönüp işte bir takım CSK performanslarını, bir takım Panathinaikos performanslarını kıyaslayabilirsin. Efes'in şu anki haliyle ama bu bambaşka bir şey yapıyorlar şu anda. Yani maçın başında Efes bu demin anlattığım örneklerden farklı olarak, rakibine e, onu sürklase edeceğini, onu ezeceğini gösteren bir şovla başlamıyor maça. Bayağı dengeli başlıyor. E, ve rakibe de umut veriyor. En sinir bozucu işte bayernilik kısmı orası. Rakibi umut falan da veriyor yani. Böyle iki periyot. Ama sonra e, yine hiç kimsenin anlayamayacağı şekilde, yani gözde görülmeyen şekilde vitesi arttırıp fişi çekiyorlar. Ve ben bu çaresizliği Laso'da gördüm. O çaresizliği Rudy Fernandez'in yüzünde gördüm. İkinci maçta özellikle. Üçüncü periyodun ortasında fark bir ara işte 20 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Hani oralarda böyle bir mola aldı Real. Geri döndü de herhalde onlar da şey düş Abi aldık molayı ama <gülüyor> neyimizi aldık yani. molayı ne, ne, ne konuşacağız abi biz burada. <gülüyor> bu bu noktada bir efes var. Ee, ve şimdi şey düşündüm tabii yine orada. Şimdi bu seri bitti artık hani tamam hani böyle, ne bileyim bir şey olur. Ayağın çarpar ne bileyim ayağın takılır da İstanbul'da bir maç hadi diyelim. Oldu da kaybetti üçüncü maçı da. Al, olay bir şey olsa dördüncü maçı alır biter yani bu iş kapandı. Şimdi bununla ilgili e, Mert G e, bu Spaces'te de hayli e, konuştu o da yer almıştı. Sanırım onunla bir e, diyalogumuz oldu yine YouTube üzerinden. Orada şeyi söyledim. Ben Sezai Mert adam olarak kendi adama yeni bir yük alayım dedim. Neyse yükü kaldırdım. Ee, o da şu. Real Madrid için bu sezon bitti dedim. Sezon, şey final, e, bu seri öncesinde. Real sezonu kapattı dedim. Real için playoff yapmaktı olay. Ve onu da başardılar ve bundan sonrası artık bir önemi yok dedim. Çıktı da. Yani Efes karşısında hepten bitti zaten Real. Ee, bu noktada konuşacak tek şey, Efes'in bekleyen tehlike ne olabilir? Bir tane karşıma çıkıyor. O da dikkat dağınıklığı konsantrasyon bozukluğu. Bunu hatırlarsan normal sezonda da söylemiştik. Efes'in ritim bulduğu o son seri yaptığı dönemde ne olabilir dediğimiz zaman dikkat dağınıklı konsantrasyon bozukluğu. Çünkü artık hiçbir problemleri kalmadı. Hatta Misic ve Larkin'in aynı anda e, bir sebepten ne bileyim işte olmaz inşallah öyle bir şey de hani ne bileyim, birisi Covid olur, biri sakatlanır, biri bilmem ne olur falan filan. Öyle olur yani Misic ve Larkin eksikliği durumunda dahi Efes'in e, çok geri düşmeyeceğini görebiliyoruz Çünkü maç içerisinde bu kendini gösteriyor. Yani maçın bazı periyotlarında Misic mesela hiç yok. Larkin bazı maçlarda 3 periyot yoklara oynuyor falan. Yani şöyle bir 5 düşün mesela Misic Larkin yok. İşte ne bileyim şöyle bir 5 düşün mesela Boboa var, Moerman var, ondan sonra Simon var, Singleton var ve Sertaç var. Abi kenarda da James Anderson bekliyor. Bryant Dunston bekliyor. Tibor Plyce bekliyor. Hatta Doğuş Balbay, Buğrağ'ın Tuncer bekliyor. Hiç oynamayan Canan Musa. Hani Rorik'te oynamadı da o bekliyor falan yani. Dolayısıyla bu Efes böyle gider. Çok keyif veren, insanı böyle rahatlatan, bir Türkiye'li olarak baktığın zaman da hoşuna giden bir eseri sahneye koyuyorlar açıkçası. Ama tabi ki Miss ve Larkin'in bu demin anlattığım şey Misic önemsizliği ya da böyle ya olmasa da olur anlamında çıkmasın onlar öldürücü vuruşu yapıyorlar. Ee, zaten Larkin'in ritim bulup da arka arkaya iki üçlük atması veya çok zor bir pozisyondan böyle bir üçlük e, çıkarması veya için içeri yaptığı penetrede e, çok başarılı bir turnikeyle basket faal alması bazı maçın bazı anlarında onlar da rakibin gardını düşüren hareketler oluyor. Yani bir hareket yetiyor mesela artık orada iyice korkuyor rakip diyor ki ya abi <gülüyor> sokmaya başladı diyor veya Mistich'in içeri dalmaya başladı diyor onlar da öldürücü vuruşlar oluyor artı bir son olarak söyleyeceğim. O da şu şey hani Sertaş Şanlı bu sezonun parlayan ismi oldu aslında. Müthiş bir gelişim gösterdi. Hem Türkiye basketbolu için hem için hem de şimdi Kanada'da değil mi bu elemeler yine olimpiyat elemeleri orası için çok büyük bir kazanım oldu. Sertaş'ı tebrik etmek lazım tekrar tekrar. Söyleyeceklerim bu kadar yani Real Madrid vurur, zorlar, çamur yapar şunu yapar, bunu yapar filan diye tabii ihtimal özellikle konuştuk ama abi değil çamur, bataklık da kurursan bu Efes'i yerinden kıpırdatamazsın. ya yani M- kıpırdatamıyorsun. Öyle bir takım var. Tebrikler diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Senin söyleyeceklerim bu kadarsa ben de söyleyeceklerimi söyleyeyim o zaman. Yani <gülüyor> Efes dediğin gibi makina, buldozer gibi, öcü gibi çöktü üstüne Avrupa'nın resmen. <gülüyor> e, zaten Real Madrid'in pek bir şansı yoktu. Dediğin gibi Real için bu seneki en büyük başarı playoff'a kalmaktı ki çok olağanüstü bir iş başardı diyoruz hep playoff'a kalmak için onlar adına. Tabi de Barcelona'nın da biraz bok yemesinden biraz e, Efes'in önüne attılar onları. E, Bayern'in <gülüyor> son hafta maçı vererek. E, yani kötü bir eşleşme oldu Real Madrid için ama Real Madrid harici herkes mutludur bu eşleşmeden. Tüm basketbol severlerdi. Ama bir şey söyleyeceğim ha. Real Madrid mesela
0: Barcelona'ya şey, eşleşseydi Barcelona Real Madrid rekabetinin kendi doğasından kaynaklı bir küçük şansı olacaktı ama yine bence şans evet, oldu. Evet
1: aynen öyle.
0: Ama aynen ben sana öyle. söyleyeyim şu anda Milano'da dörtte Fenerbahçe olsaydı Fenerbahçe'de geçerdi Real Madrid yani ki Fenerbahçe gelince konuşacağız.
1: Aynen Fenerbahçe yani öyle bir şey gösterdi ki herkesi geçebilir o ayrı mesele. Ama dediğin gibi mesela Sertaç'ın falan performansı bizim olimpiyat elemeleri için elimizi çok güçlendirdi. Hani şeyin yine uyumları falan birbirlerine olan alışkanlıkları bizim için orada çok belirleyici olacak. Evet. Yani Efes tıkır tıkır işleyen bir makina. Bence şampiyonluk için gün sayıyorlar. <gülüyor> bu disiplininde bırakmadıkları sürece gün saymaya devam edebilir. Senin dediğin gibi çok aşırı rehavet. Ya yani şimdi Efes'in bu maçı alırız biz özgüveni var. Bir de şey var. Nasıl diyeyim? Özgüvensiz bir şeyi de ya yani nasıl olsa çeviririz dediği maçları hep kaybediyor biraz daha. Hani evet. E, yani mesela bazen hani böyle... <gülüyor> Yani nasıl diyeyim? Orada bir özgüven nüansı var. O özgüvensiz hani biz maçı çeviririz dediğinde e, dönemiyorlar. Ama tabii orada e, Efes'in o içiliş kanallarının kitlenmesi, üst akılın Kurunoslav Simon'un kitlenmesi ve alt akıl Vasile'imiz <gülüyor> için kitlenmesi orada Efes çok şey yapıyor. E, Real Madrid'de onu yapabilecek bir kapasite yok. E, onu kitleyebilecek bir kapasite. Zaten... Hani o kadar da rotasyon ki artık Felipe Reyes geldi falan o oynadı. <gülüyor> Sergio Ul mesela hiç girmede oynadı
0: ikinci maçta değil mi yanlış
1: hatırlamıyorsam? Ee, i̇kinci maçta e, ikinci maçta girdi oyuna Sergio Ul. Ul girdi mi hiç girdi mi hiç bak farkında bile değilim yani. Yani e, 13 dakika süre aldı. E, tabii böyle olunca da mesela... Bak J.C. 4 Keral- sayısı
0: var mı? Evet. Ya hiç haberi... Hani öyle bir izlettiriyor ki Efes maçı. Yani. Sergi Uyul'un girdiğini tabii. Evet, ben Sergi Uyul'un sürekli 5 yani. karış surat 5'te hatırlıyorum yani.
1: İşte mesela Bak. J.C. Carroll'dan falan hiç verim alamadılar. Ee, yani...
0: Ya bir de şimdi çok, Fenerbahçe... Çok yani. Şimdi şöyle bir şey de düşünün. Şimdi Efes'in ileride ne ha, şimdi Euro'lik resmi sitesinde de bu çıktı zaten. Hani Efes'i kim durdurabilir diye bir yazı çıktı. Yani tabii herkes onu düşünüyor haliyle. Bu kadar zirve yapan bir takım için bunu herkes düşünür. Şimdi final four okeydir Efes'i şart Bunu herkes biliyor ama final four'da CSK veya Fenerbahçe gelecek karşısına. Şimdi şöyle bir şey var. Hani CSK Efes'i durdurabilir mi? Eee CSK'nın genel oyun karakterine baktığın zaman onlar Cesaka
1: da önce Fenerbahçe'yi bir hacimsiz durdursun, Efes'i durdurabilin. Yok şimdi iki ihtimalden işte iki ihtimalden yani bahsediyoruz. Yani ben bence şu an Efes'i durdurabilecek tek takım var. Yani o da ee yavaş temposuyla zenit diyorum yani. Yok, Böyle canım, yavaş yok, yok, yok. yavaşlatabilir ama engel olamaz yani. Yok, yok. O çığ felaketini. Şimdi, Fenerbahçe ve... Şu an
0: durdurabilecek bir takım yok abi. Ya, yok şey diye söyleyeyim. nasıl bir oyun planıyla ile çıkar mesela Fenerbahçe veya CSK Şimdi CSK alırsa nasıl bir oyun planıyla çıkar şeyin karşısına. Fenerbahçe'nin yaptığının aynısını yapmaya çalışır. Ne yapar? E, i̇şte kilit oyuncularının üzerine oynar Mist için Larkin'in bağlantısını kesmeye çalışır. İşe yarar mı? Yaramaz. Fenerbahçe nasıl Efes'in durabilir Bir küçük, küçük şansı var. Çünkü yani onun şansı var. Fenerbahçe'nin daha fazla şansı var kadar Neden? Yani demin söyledim ya Barcelona'nın real <gülüyor> rekabetinin kendi iş dinamiklerinden dolayı bir şans olabilirdi diye. Aynı havayı orada yakalayacağı için Fenerbahçe ve tek maç e, bu oraya bir Hani ...artı avantaj olarak Fenerbahçe'nin lehine... Hani ...Efes'i durdurmaya aday takımlar arasında öne çıkıyor. Bu anlamda baktığınız zaman. Bir de oyun tarzı olarak Fenerbahçe'nin... işte v serinin de olduğunu düşünürsek eğer Final Four'da... ...oyun tarzı olarak Efes'i de bozucu yönleri var aslında bakarsan. Ama tabii bütün bunlar da yine de %50'nin üzerindeki şansını... ...koruyor bu senaryolarda. Final için de geçerli. Yani Efes mesela finalde... Ee, bir önceki CSK Efes hatırlarsak o maçta da Efes'in öyle handikapları vardı. İşte o dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu veya ekstra gereksiz gerginlikler Efes'i bozar. Dikkat edersen Efes mesela gerginlik de yaşamıyor hiç. Evet, yani burada, evet kesinlikle. Bu da Ergin Ataman'ın başarısıdır bence. Ergin Ataman gibi gergin Ataman hani er gergin diyorlar ya Fenerbahçe gergin Ataman adam açıkta evet ben gerginim dedi. Yani gerginlik de özdeş olmuş bir e, koçun takımının bu kadar kendisini gerginliğin negatif alanında uzak tutması da ayrı bir başarı. Yani bu da demek ki bu konularda antrenman yaptıklarını, bu konuları konuştuklarını, bu konuları hazırlıklı olduklarını gösteriyor bir taraftan. Evet, Fenerbahçe maçına geçelim o zaman. Şimdi sen hakemlerden yürüyeceğim belli. Doğal ee,
1: hakemlerden yürümeyeceksin. Yani tabii ki hakemlerde de laf, iki lafımız olacak yani burada. Hani e, Ama sa- sonuçta serinin yani ben şunu demiyorum yani. yani. Tabii Fenerbahçe'nin gücü belli bir noktaya kadar etti mesela ilk maçta. ikinci maçta da aynı şekilde. Ama tabii hakemler yine belirleyici noktalarda belirleyici şeyler yaptılar. İşler çok zıvan çıktı ikinci maçta. Ne bileyim bilmiyorum dikkat ettiniz mi yani. Mesela Zaten tamam ÇSK Kızıl Ordu takımı da hani Kızıl Ordu marşı Avusturya işçi marşı bilmem yani bir internasyoneli falan çalmadılar yani adamlar salonda. <gülüyor> yani işte maskotun kafa kesme işareti yapması rejinin bunu 3-4 defa göstermesi. O benim falan. dikkatimi böyle... çekti mesela. O, mesela o. çok yani böyle nasıl diyeyim yani çok acayip rezalet işler yani İtudis yani nasıl diyeyim. Gözümde o kadar küçüldü ki ve CSK o kadar büyük bir antipati topladı ki genel olarak. Mesela yani şu an adam, ya Real Madrid Barcelona antipatikliğinde bir antipatik diye şey oldu. Yani mesela biz, ben şu açıdan düşünüyorum şerefli bir rakibimiz var diyordum ama hiç de öyle değil demiş. Yani adamlar ya mesela... Dekolu burnu kanadı falan ikinci maçta mesela özellikle burnuna böyle yani sokakta sokak basketbolundaki en sert maçlarda bir de öyle bir saygısızlık yapmıyorsun yani yani o, o derece işlere girdiler artık işin pisliğine gittiler falan filan. Yani seyircili bir İstanbul'daki seyircili bir maçta neler olurdu bilmiyorum yani. Ama ben bunların hepsini yedireceğinize inanıyorum. Bu basket dışı sebeplerin hepsini geçtikten sonra sah iç, saha içine dönmek gerekirse... Şimdi Fenerbahçe'yi herkes eleştirdi. Şimdi bir oyun oynamıyor şöyle böyle falan filan. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim kay bakıyorsun. elinde Milutinov gitmiş. Zaten Milutinov yerine bir adam alınmış. Onun yani bütün tabii kanun bütün sistemi Milutinov üzerine değil. Sistemin önemli bir parçası sadece. Ona göre e, sistemi yeniden yapılandıracak vakte sahip olmuş sezon içerisinde. Ve o yüzden sistemi tekrar işler hale getirmiş. İşte Mike James sistemin önemli bir parçasıydı. Evet. Ama Mike James'in sistemden çıkışının yerine gelen adamın o sisteme tekrar uyum sağlayıp yeni bir sistem yaratması için uygun vakitleri vardı. Ama Fenerbahçe playoff öncesi hemen bu şekilde olduğu için tabii ki de böyle e, bazen ka- ka- kafasız tavuk gibi ortalıkta dolaştı oyuncular. Bazen sistemsiz oyuncuların hep birebir performansına dayalı şeyler oldu ama... Yani bu çok normal bir şey yani. Çünkü senin sisteminin bir numaralı işleyen adamı veseli yani. Veseli olmazsa gitmiyor bu araba abi. Bu çok net ve bu iki günde çözülecek bir mevzu değil. O yüzden insanların bir kere bunu anlamasını istiyorum ben. Yani çok acımasızca eleştiriler gördüm ben. O yüzden biraz sinirlendim. İkincisi Erdemcana sallayanlar oldu. Neden sallıyorlar anlamıyorum. Yani adam daha ne yapsın? <gülüyor> rotasyonu... Rotasyonu çok güzel bir şekilde kullandı, takımı çok güzel dizginledi, efendim yani ne bileyim, ıı, ya mesela şimdi biz düşünüyoruz böyle falan mesela çok ıı, tens bir maçtı yani böyle sinirlerin aşırı gerildiği bir maçtı mesela ben olsaydım maçta ev, e, sen çocuğu olarak ıı, birine ne kafa köşü girişmiştim yani ama orada Erdemcan onları sakinleştirip maça konsantre etmesi, onları o plana bağlı tutması falan çok büyük işler yani ve bunu ya Bireyof bir maçında, de aslında da bu kadar kalleşlikler yapılırken ha, bir buna bu şeye sahip yani. O yüzden bir çok baya büyük bir iş başardı yani. Erdem. Şu
0: koçla alakalı bir önemli bir hatırlatma yapmak lazım. Bazen insanlar kendini kaybediyorlar. Koç ve bu futbolda da teknik direktör bazında oluyor arkadaşlar. Şimdi Erdemcan. Evet. Maça head coach olarak e, çıkmak durumundaydı. Bu konuda da yeterli tecrübesi var. E, maç içerisinde sorumluluğu tabii ki ondaydı. Ancak her iki maçta tabii ki Igor Kokoşkova temas halindeydi. Oyun planları olsun. Maç içerisinde net rotasyonlar seçileceği olsun. Hangi setlerin ne şekilde yani bu, bütün bu toplantılar Igor Kokoşkova yapılıyor ve adam hani sıfır kilometre kendi kararlara çıkmıyor ya. Yani orada bir head coach var. Adam COVID olduğu için gelemiyor. Şimdi bu adam ama telefonla konuşabiliyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi de ee, tabii ki futbolla basketbolun coaching efektleri aynı değil. Yani koç hoca etkileri, antrenör etkileri aynı değil. Ama Bobby Rapsin'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki ben sana her konuda yardımcı olarım olabilirim. Bir, bir yerde yardımcı olamam. O da sahada sen oynadığın zaman. Şimdi basketboldaki tabii ki efekt daha yüksek. Ama yani siz zannediyor musunuz ki yani, yani? Bunu bazen insan unutuyorlar. Yani koç onların böyle kafasından tutup oynatmıyor. Set set yazıyor, set çiziyor diye mola alıp. ...görüşüyor onlarla diye ya da sağ kenarından <gülüyor> yakın mesafe onlara müdahale ediyor diye... E, ...onların her adımını kontrol etmiyor koç. Hakeza e, rotasyon seçeneklerinde de böyle. Dolayısıyla evet belki hani sıcak olarak maçta yer alma anlamında... ...tabii ki Erdem Can'la İtudis gibi bu konuda ciddi tecrübelenmiş bir isim arasında... ...bir makas farkı var da tecrübe anlamında ama bu CSK Fenerbahçe maçının geneline baktığın zaman evet tek tek baktığınızda Erdemcan'ın aldığı birkaç mola, belki birkaç oyuncu değiştirdiğinin zamanlaması eleştirilebilir ama bu tarz eleştiriler Kokoşko da yapılabilir, yeri gelece Obadović'te de yapılabilir. Ya yani bu herkese yapılabilir. O her, hat, her koç o hataları yapar veya Atlar, sonra
1: kendisi pişman olur falan. Ya böyle bir koç hatası falan dediğimiz hiçbir şey olmadı yani maçta. Yani bir de Erdemcan'a sallıyorlar falan da Erdemcan yani asistan koç olmasına rağmen Euroleague'deki birçok koç kadar kaliteli bir e, hoca. Yani Utah Cezin falan kamplarını kaç defa davet aldı adam şey oldu NBA'de falan çok büyük saygı duyulan biri yani Erdemcan. Ya mesela bir gelecekte Orpa... Avrupa'ya damga vuracak bir koç yani.
0: Şimdi şöyle hatasız demezle hatasız lafına katılmıyorum. Ama bunu da hataları şunlardır diye de söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum bunu. Hataları tabii ki vardır veya kendisi bunu kendisi söyler ama. Yani Orbradov için mesela Ali iki sezon önce Ali Muhammed'in bir, ma- bir maçta işte çok böyle coştu bir maç vardı. Şimdi kaç seyahat hatırlamıyorum ama sonradan girip ilk periyot ilk yarıda hiç. Şimdi birileri hatırlayacak bu maçı belki sen hatırlarsın. İlk yarıda hiç olmayıp daha sonra maçı kurtardığı bir maç vardı. O kendisi söyledi ki yani işte aptal koç demeniz lazım Ali Muhammed'i niye kullanmak için bu kadar bekledin demeniz lazım diye adam kendisini eleştirdi. Yani bir şeyleri yine her zamanki gibi çok kutsamak veya bir şeyleri çok fazla yermek alışkanlığından vazgeçmek gerekiyor ya yani ya da şöyle bir şey var ya bu iki maç Fenerbahçe ve CSK iki maçı vesile dedi vesile yaklaşımına ve eleştiri dozunu ona göre ayarlanması sözüne güveniyorum ama orada bir başarı da var aslında bakarsan. Şimdi bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi Yan Veseli'nin yokluğu. Covid-19 eksiklerin sebebiyle ortaya çıkan moral bozukluğu. Kokoshkov'un olmayışı ve bir de ilk dörde kalamayıştan kaynaklı ekstra moral bozukluğu. Yani ilk iki maçın Rusya'da oynanacak olması. Rusya'ya giderken yapılanlar. Bütün bu yani burada konuşulacak geçen hafta Fenerbahçe'nin aleyhine çok fazla şey var. Ne konuşacağız dedik hatırlarsan. Böyle bir ortamda Fenerbahçe-ÇSK'ya ilk iki maçta da böyle çok erken maçı bıraksaydı. Yani e, bunun bir özrü var çünkü elinde ya. Ama böyle olmadığı. Her iki maçta da abi bu maç gelecek galiba noktasına getirdi bu takım eksiklerine rağmen, dezavantajlarına ve moral bozukluklarına rağmen. Ve şimdi o maçın gelme ihtimali ne istinaden işte senin söylediğin oyunculara e, ve koça eleştiriler geliyor. Demek ki ortada bir başarı var. Yani bunu böyle bir vasatı kabul anlamında söylemiyorum. Tam tersine. Yani bu kadar zor durumda, bu kadar beklenmedik şeyler üst üste gelmişken ve çok da doğru söylüyorsun ve seri kaybı için yeterli zaman yokken, buna alışmak için yeterli zaman yokken e, böylesine Final for abone olmuş, playoff'ların ustası bir takıma karşı iki maçı da kazanma ihtimaliyle yakın götürmek ama olmaması üzerine eleştiriler geliyor. Burada bence sahaya çıkan ekibi bir kere kutlamak gerekiyor bu anlamda. Ama tabii ki böyle diye de ...bazı şeyleri görmezden gelemeyeceğiz. Hani oradan ben senden... Pası al, ...kendi kendime aldım ama topu ayağından sana tekrar pası vermek üzere şey detayına gireyim. Yani tabii ki şey çok konuşuluyor. Danilo Bartel'in özellikle maçın son anındaki üçlük tercihini yapmaması. İşte Lorenzo Brown'un bazen Jordan Vahri çıkışlar yapıp bazen böyle insanı çiçekten çıkartan hücum setlerine girmiş oldu.
1: Lafını balla kesebilir miyim? İşte mesela Erdemcan'ın tek hatası ne oldu biliyor musun? Oldu bir şey olsaydı Danilo Bartel'i o üçlü ata atmadıktan sonra bunu atmayacağız Ayten yoksa çık git oynama derdi. Kesinlikle bunu yapardı yani. Ama maçın son Hata oldu. En kritik yedi. Daha bir o üçlü atmayacaksa oynamasın ciddi söylüyorum. E bitti maç bitti ondan söz. Yani neyse bitti zaten. Yani ben bilmiyorum. Görmek istemiyorum artık onu ya. ya tamam. Şimdi <gülüyor> e,
0: şöyle bir şey. Bu kadro planı Sertac komşu oldu şöyle bir şey söyledi. Adam da adam iki tane şey dikkatimci. Şey. Bir tanesi diyor ki. Oyuncular diyor bu attığınız tweetleri merak edip çünkü onlar bir de şimdi şöyle düşünmek lazım. Hakikaten basketbolcular şimdi biz nasıl okuyorsak tanımadığımız insan herkesin tweetlerini okursun ya Boş zamanı olur okursun yani. Ne bileyim kafa dağıtmak için okursun falan. Ee, basketbolcular daha fazla zaman geçiriyor belli ki sosyal medyada. Çünkü onların bir kamp hayatı var. Şu anda hani orada çok yapacakları fazla bir şey diyor ki ev, hep akıllı telefonla meşguller. Adamla diyor ki bunları diyor çevirip okuyorlar arkadaşlar diyor yani sizin yazdıklarınızı okuyorlar diyor ve çok demoralize oluyorlar diyor. Şimdi onların yaptıkları hataları demoralize olacaklar diye yazılması edilmesin diye ama senin söylediğin bir şey var az önce ya yani çok acımasız eleştiri konusu. Şimdi e, mesela Tarık Biberov için ikinci maç özellikle gösterdiği gerçekten böyle dudak kıs şey ne derler, ne derler duda kıstırmış. Parmak kıstırmış. Parmak kısırtan derler. O, çok güzel işler yaptı mesela. E, Ama ben ikinci maçta mesela... Şimdi o benim eleştirim aslında daha çok... Mesela Alex Perez niye bu kadar süre almadı? Melih Mahmutoğlu çok eleştiriliyor. İlk beş başlıyor ama ondan sonra Melih bir daha hiç yok. Yani bu şimdi Melih'in kendisi herhalde beni oyuna sokmayın diyecek hali yok. Melih bir bir daha
1: girdi ama oyuna bu arada ikbeşnat g- ondan sonra girdi evet girdi biliyorum
0: ama yani bu a- yani aktif kullanma anlamında söylüyorum bunu ama Erdemcan için söylemiyorum sadece ama bu maçın özelinde bunlar düşünülüyor bir yerden sonra. Şimdi Tarık Biberovich'ten bu katkı o maçın o psikolojileri Alex Prezan'dan de bir şeyler gelebilir belki. Çünkü belli ki şey aksıyordu. Lorenzo Brown inişi çıkışı grafiğini sürdürüyordu. Ee, bir küçük şey de mesela oyuncu ben bunu ağırlaştırmak için söylemiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Ben Sertaş Kovşaloğlu bakışından devam ediyorum. Bir de ikinci maç için mesela Kenan bayağı çok eleştiriliyor. Abi girdin işte dört tane serbest sıfır çaktın ne işin var senin? Doğru arkadaşlar böyle konuşulur bir şey demiyorum. İşte bunlar önümüzdeki sezon değerlenecek olan şeyler. Ben mesela bunlardan ziyade mesela Kyle Queen'in kalacaksa en azından. Şimdi şu şöyle bir kredi vardı ya Kylo Queen'in için vermiş hani tamam takıma adaptasyon iyi işaretler verdi iyi örnekler de sundu ama abi daha güven vermesi lazım Kylo Kui'nin yani bu güven vermeyen haliyle de çok sürdürülebilir olmaz yani pot altında bazen böyle yani bu tamam anladık kızıyorsun ama yani kızmak için orada değilsin ki abi sen sen sinirlenmek için orada değilsin yani sen orada en az hata ile oynamak üzere oradasın özellikle ikinci maçta ee,
1: hiç çok önlem sürdü. aldılar ama ona karşı şimdi o Tabii da şimdi yani önlem böyle... aldılar da,
0: asıl önlemi dekoloya aldılar. İlk maçta dekolu Fenerbahçe'yi sürükledi. Çok iyi iş çıkardı. ikinci maçta Gudurhis 30
1: oyunda iyi okuyun hiç rahat bırakmadılar.
0: Tamam ama işte abi şimdi Top, sen ona yani. ona önlem yani tamam da iyi o zaman ona önlem aldılar deyip oynaması. Ya yani şimdi öyle değil mesela Veseli aşabiliyor bunları mesela. Okuyun da sonuçta bir Kenan Sipahi değil ya da bir Beni Mahmutoğlu ya da ne Tarık iş değil okuyun yani. Johnny Hamilton da değil. Hı Queen. Yani Kyle Queen'in daha taraftara güvenme. Ne demek yani Şimdi bazen step yapıyor mesela bazen adamını kaçırıyor, bazen işte yok sımacı kaçırıyor yok, bazen blokta zayıf kalıyor, o bloğunu yiyor falan. Ya yani bu şey var Kyle Queen'in. Sürprizli bir durum var. Bu sürprizli durumun artık biraz daha azaltılması ömrü son kalacaksa eğer. Yoksa çok çok çok değerli bir katkı sunacak. Beklentim benim ondan o. Ee, Ahmet Düverioğlu bu arada e, sakattı ilk maçta. E, i̇kinci maçında galiba da. olmadı o yüzden. Benşi doldurmak için oradaydı. Şey, Alex Perez zaten hiç süre almadı. E, Dekolo'ya da e, aşırı önlem aldılar. Zaten Ituriz bunun başına işaretini verdi. Ama her şeye rağmen bir şey düş- iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi halen halen takımın şansı var. Evet 2-0'dan 3-2'ye getirme ümidini taze taşıyor Fenerbahçe. Veseli de gelecek şimdi üçüncü maçta. E, hatta şeyi düşündüm. Ya bu iki maçta Veseli olsaydı en azından biri kazanılırdı. Evet. En azından biri kazanılırdı. Ama e, bir şey daha var. Şimdi şey düşünüyorsun. İtris demiş ya Bizim de eksiklerimiz var. Unutuluyor galiba yani. Orada Mike James'i ve özellikle Milutinov'u işaret ediyor. Ama Mike James'te Milutinov'un olmasıyla CSK'da yaşanacak olan değişim Veselin'in olmasıyla Fenerbahçe'de yaşanacak değişimle de aynı değil.
1: İşte başında dediğim gibi yani o sistemi tekrar kurmak için vakti ve e, kaynağı vardı. Itul'sin ağlamasın yani başına.
0: Ya bir de evet ama abi ya Veselin öyle bir sezon Geçirdi ki Fenerbahçe Şimdi ıı, dolayısıyla bir de şöyle bir şey de var. Hani bunlar tabi konuşulacaktır. Abi Dekolo'ya bu kadar önlem Tabi Dekolo'yu maçın başında işte burun kanaması o şeyin Kurbanov'un yaptığı da ettiği abi çok sertlerdi bu arada yani. hani çok Ama sertlik tabi ki buna şikayet edecek olan bir şey değil ya ama. Sertliğin
1: yani şey gibiydi abi sokak yani ne bileyim ııı Sokak basketbolunda yaşayacağın sertliklerdi ya bunlar. Yani kavga çıkar yani böyle sokak basketbolunda böyle sertlikler evet. olsa yani.
0: Ama sen daha iyi biliyorsun. Sonuçta bir de şey gerçeği de var abi. Şimdi mesela Milano Bayern'de de bunu gördük. Playoff'la çok acımasızdır yani. Şimdi işte mesela Duchampier'den mesela istenilen o, bir, ya o gelir mi acaba? Hani oyuna girdikten sonra beklenti oluşuyor yani. Abi işte playoff'a daha sert. Normal sezona benzemiyor yani. İşte orada artık çünkü orası er meydanı. Yani geri dönüşü yok. Bütün bir sezonun emeğini hiç kimse orada heba etmek istemiyor. Ee, Milano Bayern örneğinde mesela bunu gördük. Almanya'da ne olacak bilmiyor şimdi konuşuruz ama. E, dolayısıyla yani bunları tekrar bir masaya yatırıp Kokoşkov'un ve Vesel'in katılımıyla e, İstanbul'da bu maçın Fenerbahçe'yle sonuçlanacağını düşünüyorum ben. Ama yani taraftar da şey hazır olsun canım O kadar da değil artık yapacak bir şey yani 2-1 oldu sonra dördüncü maç 3-1 ve serinin sonu Olabilir Hayır ee,
1: zaten olabilir canları sağ olsun Orada kimsenin bir şeyi yok ya yani Takım fazlasıyla görevinin yerine getirdi zaten. Hani hep diyorduk bu sezon Markayı korumaydı marka fazlasıyla Korundu yani Kesinlikle ve yani bir de Tekrar Ölümüz yeter mesajının verdik yani bu evet, yani A- aslında bas. playoff serisinde yani <gülüyor> ölümümüz bile playoffta CSKA'yı nasıl tirtetti stretti yani gördük.
0: Evet vasatın kabulü değil tekrardan söylüyorum ee, bu bir başarıdır iyi bir iki maç çıkardı aslında Fenerbahçe. Nefesi yetmedi. Eksik bir, ya abi bir de şöyle bir şey de var. Şimdi mesela Wesley de olsaydı, karşı tarafta Mike James de Milutunov da olsaydı, herkes tam kadro olsaydı hiç kimsenin başında bir problem olmasaydı yine kafa kafaya olur. Yine kafa kafaya olacaktı ve orada da yine bir iki tane bireysel hatta maçın skonunu belirleyecekti. Bunu herkes biliyor yani. Ee, o yüzden bekleyelim bakalım üçüncü maç yani, ben takımı
1: olur. eleştirmek için yine topu senden aldım biraz ama e, ben <gülüyor> bu kadar bakıyorum. söyleyeceklerim zaten evet ben Fenerbahçe'de ilgili şu eksileri söyleyeceğim sadece bir Ukov ve Antolov'un ah, eksilerine ve bir türlü çağrı bulamadık yani mesela Evet Erdemcan'a eksi yazabileceğim konulardan biri budur yani. Bak yani, aklımdaydı Ukov'un, ya. <gülüyor> yani Ukov'un her zaman orada olacağı belli yani. Yani sen ona göre bir tamam içeriye yükleniyorsun, kapatmaya çalışıyorsun ama top o kadar gezip ve en sonunda da Ukov'a gideceğini artık yani ne bileyim ezberlemelerin anlamaları lazımdı yani. Hepimiz yani ekran başında bile biliyoruz yani. Aa Ukov bekliyor orada diyoruz. Yani adam da buz gibi attı yani Fridzon gibi çıktı o da yani Fridzon şu an Zenit'te ama o da gençliğinde böyle buz adam gibi çok sağlam üçlükler atardı ee, orada bir eksiğimiz oldu bence biri
0: daha attı biri daha vardı kim Antonov
1: <gülüyor> aynen Yoksa... Antonov
0: Antonov değil mi?
1: Aynen aynen. Semen Antonov zaten Daniel Hackett kazması da geldi bize böyle bir coştu. Ee, çok çılgın şükürler. Evet attı.
0: Daniel Hackett'ın bu performansını arkadaş. yani ya adam...
1: Olağanüstü performans oynadı. Yani bu ya bilmiyorum ya adam var ya, bizi, ya. Ben sana söyleyeyim bundan sonraki mesela bizden başka bir takımla izli. Daniel Hackett dersin ki ya bu adam nasıl ÇSK'da oynuyor?
0: E, i̇zledik ama. abi işte bu normal bunda Bunlar konuşmadık mı? Sen zaten salladın yani kaç, kaç defa. Kaç defa söyledim
1: yani. Aynen. Ama <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Şey. Bu Erdem Can'a... Müthiş motiveydi ya Daniel Hackett bize karşı. Bilmiyorum neden ama yani. Tabii biz ÇSK artık şey oldu ya. Bir Euroleague derbisi oldu ya. Ne bileyim. Fener Galatasaray gibi bir şey oldu Euroleague'de.
0: İyi de unutmamak <gülüyor> lazım. Ee, çok güzel söyledin. Tekrar Her iki olacak. takım
1: müthiş motive oluyor maça. Yani mesela evet, evet. bu sene bizim ilk geri dönüşümüz ÇSK maçıyla başladı mesela deplasmandaki Hani reaksiyon maçları hep. Ee, bir de e, ben birkaç daha şey ekleyeceğim. Kenan'a kızdık evet ama Kenan'ı bir de e, aslında Kenan e, maçı o atamadı. Atsaydı orada evet dönecekti maç ama orada da maçın ...kopmamasını sağladı. O savunma direncini... ...müthiş tepeye çıkardı. O hani sertliğe sertlik... ...şeyini yani orada... E, ...bütün takımı hissettirdi. O enerjiyi... ...verdi. O anlamda Kenan... ...dört tane üst üste atışı kaçırsa da... ...bence işini fazlasıyla... ...yaptı bence. E, Dişan Pierre abi yapacağı... ...buydu zaten. Hiç antrenmansız... ...çok Hı-hı. yani yapacağı maksimumunu yaptı. E, ve... Danilo Barter ve Lorenzo Brown da dediğim gibi... ...sene sonunda abi... ...yani şu, öyle bir performans gösterdiken... ...şu an herkes diyor ki ya... ...Ulan Ovas oynasın falan moduna gelmiş Onos herkes. Yani, gerçekten Ulan olsa... ...bu kadar olmazdı yani... yani Olanamasın herhalde bambaşka problemleri var. Bu arada şu an o belli yani. Belki umarız böyle ailesinden birine sağlık problemi falan yoktur ama görünen öyle bir şey. Belki eşiyle kız arkadaşıyla arası bozuk. Bilmiyorum yani. Orada derin bir sorun var. Danilo Bartel'in ağır mental problemleri var. Çok ağır mental problemleri. Yani bence en acilinden artık psikoloğa mı gider? Bir mentora mı gider? Yani bu yani çok ağır sorun yani kararsızlık bu kadar kararsız olamaz bir insan yani ben e, yani veya e, o üçlüyü atamam, atmaması atmama tercihi e, ve orada da kararsızlıktan sonra atmama tercihi yani çok ağır psikolojik ama bir şey söyleyeyim, onu, söyleyeyim o, mi, dekoloda, mi? Yani, topu istedi yani, orada dekola istedi abi orada onu atmayacak tek bir basketbolcu Daniela Bartel veya hani kim atmaz oradan mesela? Yan vesile atmaz. Atıyorum. Yo atar yan vesile atar. Walter Tavares atmaz. Yani ne atar abi böyle yan atar. E, Kimleri sayayım ya sana daha böyle. Hani çok kazma üçlük, üçlük, böyle, üçlük atamayacak <gülüyor> olan bir adam atar yani anladın mı? Hani sen zaten maç içerisinde üçlüğünü atmışsın. Birde bir üçlüğün var. Yüzde yüzsün. Yani saha için yüzde yüz isabetle oynarken sen orada o üçlüğü atmamanın ...gerçekten hiçbir açıklaması yok. Yani... E, ...yani... ...düşünüyorum yani. Hani ne düşündün yani? Hani atsan kaçırdın. Ne olacak abi? Kaçırdıysan kaçırdın ama... ...orada onu atmamak çok daha büyük bir problem. Kaçırmasından çok daha büyük bir problem ya. Hani... Yani ...bilmiyorum yani ama... E, ...Lorenzo Brown ve Danilo Bartel... ...Yakapaça bu kulübden uzaklaştırılmalılar... ...gerçekten. Lorenzo Brown e, yine... Böyle yani zaten gaydan çıkan takımı iyice raydan çıkarıp bir faciaya dönüştürüyor işi. Hafif bir kaza olacakken yani zararı hep çok daha da zarar haline getiriyor. Sele başında dediğim noktaya geldi. Hatırlıyor musun? Biriz solon örneği Ya çok aynen. Ya çok seveceğiz. Ya da diyeceksin Allah belasını versin bu falan. Lorenzo
0: Brown'un <gülüyor> e, yeni yani sezonda kaybı
1: aldım biraz ama yok yani. Ya,
0: yeni sezonda Bartel özür dilerim solamam. E, Bartel için değil ama e, Lorenzo Brown için şunu söyleyebilirim e, bir tane yeni sezondaki kadro planlamasında Brown'un bu sene e, e, ver, e, verilerini toplayarak onun oyun karakterini netleştirip. O yeni kadro planlamasında rolünün netleştirilmesi kaydıyla ben kendi adıma e, kalabilir diyorum. Ama rolünün netleştirilmesi, beklentinin netleştirilmesi ve doğru bir kadro planlamasıyla. Bartel'e gelince, Bartel için e, gerçekten şöyle bir şey var. Hani orada bir, yani O da kalacaksa mutlaka ama mutlaka ya iki ya da üçüncü tercih olarak kalmalı ve ona da rol değil dediğin gibi bir... ...mental adaptasyon gerekiyor... ...bu iki oyuncunun... ...ama aksi tabii ki... ...alterife düşünülmeli... ...bir de senin söylediğin o üçlüklerden sonrasında... ...bir de şey var... işte ...unutuyor insan tabii... ...dediğin doğru yani... ...ama şöyle bir şey... Kenan Spine'in dört serbesti... ...Lorenzo'nun çok kritik bir... E, ...penetre pozisyonunda... kaçırması ya yani o da kararsızlığından oldu zaten. Arkasından Bartin üçlüğünü kaçırması. buna tovdan dokuz sayılık bir hücum var orada. Belki hepsi yüzde yüz başarıya gelmeyecek tam, o dokuz sayının atıyorum altısını alsam zaten dokuz sayıfat da kaybetti Fenerbahçe maçı. Yani böyle kritik ve Ukov'dan yediğin gereksiz ve sem... yediğin bir üçlük de var. Hani bunları düşündüğünde işte ne kadar kıl payı aslında... Maçın gittiğini de görüyorsun her şeye rağmen. İnsanların da aslında bundan hepsi maç sonunda gerçekleştiği için insanların tepkisi de böyle sıcağı sıcağına doğrudan isimlere dönük oldu. Sertaş komşu olduğunu söyledi aslında demek ki aslında artık açık açık söylemiyordu. Bunları Bu arada söylüyor. Danilo
1: Bartil'in Twitter'ı yok yani görmemiştir kendisine edilen küfürleri.
0: Ya yanındaki arkadaşından bakar ya. O da bulunur ya bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Daniela
1: Bartel bence karar vermemiştir hala baksam mı bakmaksam mı diye yorumlara. Ben öyle söyleyeyim sana. Yani. Bay kararsız. Bay kararsız abi. Ben hayatımda bu kadar kararsız bir insan görmedim ya. Ya olamaz ya. Var ya hayretler içerisindeyim ya. Ben hala o üçlü yani o ekran görüntüsü olarak hafızama kazındı. Ve Fenerbahçe tarihinde böyle... Bir kara olacak
0: ya. Yani. Ya ben dediğim gibi burada Dekolo'yu suçlamak için söylemiyorum. dekolun topu istemesi bu hani az önce Efes'i konuşuyoruz ya. Efes'le Fenerbahçe arasındaki fark aslında kadrodaki tabii ki bir güç farkından söz edebiliriz. Tek tek baktığımızda ama e, asıl fark işte orası. Yani bu yılın mayalanma yılı olmaz. Şimdi maya tutmuş, üzerine sen başka şeyler koymaya başlamışsın. Artık millet gözü kapalı oynuyor Efes'te ama hiç kimse öyle bir kararsızlık yaşamaya, yaşamaya müsaade dahi etmiyor çünkü herkes zaten ne yaptığını biliyor. Herkes rolünün farkında. Hoca bir şey söylediği zaman zaten o maçın nereye götürmesi gerektiğini herkes alıyor. Danilon'un birisi... da rolü
1: belli yani. Zaten dört, dış atışı olan 4 numara, yok, içten yok, ben, dışa açılabilen belli, bir dört numara. Ben her değil şey diye yani. söylemiyorum
0: ya takıma has bir şeyden bahsediyorum. Yani şimdi Hı-hı. herkes tabii rolü belli de yani şey anlamı söylüyorum. İşte mesela orada De topu istemesi, Danilon'un o kararsızlığı, Lorenzo'nun bu dengesizliği falan bunların hepsi aslında bu mayalanma durumundan kaynaklanıyor. İşte önümüzdeki sezon bütün bu profesyoneller, bu işin profesyonelleri işte hoca, onun teknik ekibi, Gerardini, yönetim ve tabii ki takımın başat oyuncuları bunlar hep birlikte karar verip bence bu sene birkaç kırık çüğü de toparlayarak iyi bir sezon planlaması gideceklerini tahmin ediyorum.
1: Ben son bir şey daha ekleyebilir miyim? Evet. Melih Mahmutoğlu. Gireceğim yani o konuya. Gireceğim abi girmek zorundayız yani <gülüyor> bunu yani bu bizim boynumuzun borcu neden kısa ve öz söyleyeceğim abi. Şimdi Daniel Hackett bugün sanki babası Kızılordu'da komre gitmiş gibi çıktı oynadı. Melih Mahmutoğlu burada bize geldi ben de taraftarım ben çocuktan beri Fenerbahçeliyim bilmem ne. Sen abi kaptansan çocuktan beri Fenerbahçeliysen. O gün o sahada olanlara için etmiş olmalı. Sen gidip sayı dağıtmıyorsun. Ulan bari git faal yap bir şey yap. Yani hiçbir şey yapmadı. Hiçbir reaksiyon göstermedi. Yani takımın kaptanı çocukluktan beri Fenerbahçeli ise bu takım bu maçta bir reaksiyon göstermeliydi yani. Bu yüzden herkes kızıyor ona. Ee, bu yüzden şey yap. Yani dediğim gibi Daniel Hackett olsun Foytman olsun. Sanki bütün aileleri Kızıl Ordu'dan gelmiş gibi saldırdılar. Ama Melih Mahmutoğlu taraftar olmasına rağmen başarı kazanıldığında en önde üçlü çektirmesine rağmen böyle bir günde bir tane bile faal yapmadan maçı tamamlıyorsa abi ben kaptanım demesin bu kadar da net i̇nsanları, kısa ağır konuşuyor.
0: İnsanları Melih Mahmutoğlu'nun o e, Euro Likteki Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene e, takım arka da dizilmişken bayağı böyle bir tabii bu Melih'in tercihidi bu bir ne bileyim herhalde rutin onu çok bilmiyorum da yani böyle bir birkaç DM metre...
1: tercihi Melih'in olması yani, tabii.
0: Ki. Yok şey hiç söyle o fotoğraf var ya hani işte Euroleague şampiyonu olduğu Hı-hı. zaman işte takım arkada dizilmiş herkes arkada ama ya yani, koç da herkes arkada işte 5 metre ya da 2 metre ötede e, Melih'in tek başına kupayı kaldıran o fotoğrafı var ya ve o video var ya. İnsanlar dönüp dönüp oraya bakarak eleştiri yapıyorlar en çok takıldıkları ben Twitter'da biraz vakit geçirdim çok yapmam en çok rahatsız eden kısım orası ben öyle de doğrudur yanlışlığı söyleyeyim ben hani taraftarın psikolojisinden gözlenmediğim orası ee, en takıldıkları nokta diyorlar ki olur da bu sene Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olsa sen çıkıp aynı pozu verecek misin? vermemelisin. <gülüyor> Bu halinle vermemelisin. Geçen o Kesinlikle şampiyonlukta biz sana evet. o, o şekilde o pozu, o şovu yapmanı yani adam kaptan olduğu için yapıyordu. Çıkıpkı ya özel bir şov yapmıyor ama yani onu biz kabul ettik. Çünkü sen de onun bir parçası ama şimdi artık değilsin diyerek potansiyel Eurolik şampiyonu kaptanlığında rahatsızlık yaratıyor insanlar kafalarında. Ee, benim rahatsız gözlemle, olsun abi.
1: Rahatsız olmuyorsa bir problem var zaten çok büyük problem. Rahatsız olmuyorsa kaptan kaptan rahatsız olmuyorsa kaptan olmamalı zaten.
0: Okey, yazın daha da konuşacağız bunları. Şimdi Ya oradan... abi çünkü
1: bir şey söyleyeyim mi? Yani bu Hadi her bakalım, bakalım, olayından Fenerbahçe. bir şey yani Fenerbahçe'de bırak, onu da bırak, bunu da bırak. Bir lider olarak düşün. Sen takımın liderisin. Sen takımın kaptanısın. Yani o yüzden bekliyor insanlar bunu. Bu kadar basit yani. Okay, tamam, o Olay netleşti. O olup olmamak değil yani.
0: Şimdi o zaman hızlıca Barcelona, Zenit ve Milano Bayern'den bahsedelim. Aslında Milano Bayern'de Barcelona Zenit maçının ikisini beraber şöyle söyleyeceğim. Bence sürprizler oldu ikisinde de. Birinci sürpriz Bayern Münih'in Milano'yu ilk maçta böyle e, dutacı gibi sallamasının ben bekliyordum. Birinci sürpriz Milano'nun müthiş bir geri dönüşle o maçı kurtarması. İkinci sürpriz ise Kevin Punter önderliğinde Milanın ikinci maçta Bayern'in erkenden fişini çekip evine
1: 2-0'lı yollaması oldu. Evet. Ee, i̇lk yani... maç çok... Ama ilk maçtaki dirençleri müthiş kırıldı. İkinci maçta baştan belliydi yani.
0: İlk Bu Bayern
1: Münih'in tecrübesizliği aslında. Evet. Yani tecrübesizliği. Bir de ilk maçta ben Trinkieri'ye yazıyorum. Kaybedilen maçı.
0: Evet onu söylemiştik.
1: Spaces'te de söyledim. Yani e, kötü bir koçluk yaptı. Son hücumu okuyamadı. Yani ne bileyim benim bile aklıma yeren seti onun aklına gelmemesi olağanüstü bir şey ya.
0: E, ben her şeye rağmen Almanya'da Bayern'in 3. maçı kazanma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ben Milano, de aynı fikirdeyim. Yani Milano o kadar ürkütücü değil aslında her şeye rağmen. Milano da bir kendi bana beğendiremedi gitti yani. Ondan sonra ama ee, sanki İtalya'ya dönmeyecek gibi buradan. Yani bana
1: da öyle geliyor.
0: Orada hani 2-1 3-1 gibi bir diğer gibi duruyor şu an. Hepimizi anda.
1: şaşırttı. Ama tecrübesizlikleri ne yazdı ya biraz. Evet, Çok evet. tecrübesiz kadro ya. Hiçbirinin Vladimir Lucic'in bir Final Four tecrübesi var. O da Vladimir Lucic çocukken. <gülüyor> ee, onun dışında e, kadroda bakıyorum James Easton playoff tecrübesi var. Onun dışında başka kimse yok. Şimdi
0: tecrübesizliği ben biraz aslında Trinke'ye çok tecrübeli bir koç sonuçta ama ben şuraya yürüyordum. Aslında Trinke'nin de ilk forma... playoff'u.
1: Euro play-off'u.
0: Ha evet Ama şu an da söylüyorum. Forma tecrübesizliği diye bir şey var. O Onu oynama alışkanlığı. Orada olmanın baskısı filan. E, buna ilave Bayern'in kendi karakterisine baktığın zaman da Bayern hatırlarsan hatırlamama şansın yok. Normal sezonu hatırlayan hep beraber. Normal sezon hep şey konuşuyorduk ya Bayern için. Hani rakibi bozan oyun, sert oyun, dirençli oyun. Ama hep şeyleri konuşuyorduk. B planı yok. Evet. Şimdi senin bütün bu sertliğin kudretine bir şekilde dengeleyen yani onun ilk maçta yaptığı gibi bir nokta geldiğinde konu bunu B planı nasıl yani buna nasıl reaksiyon vereceğin de belli değil. E, bir de playoff maçı olunca bir de karşında Ettore Messina gibi bir kurt olunca o takımı oraya puş eden tabii Sergio Rodriguez'in büyük katkısı vardı ilk maçta. Böyle tecrübeli isimlerinde karşısında İtalya'da olunca bir an döndü. İkinci maç bunun etkisinden belli aslında maça yine böyle bir Hız, şey başladı 6-0'la mı ne girdiler 8-0 mı 6-0'la mı girdiler aslında o ikinci maçada sonra bir anda 20-0 seri yediler Milan'dan daha maçın başında orada koptu zaten yani ondan sonrasında Bayern iyice ekstra demoralize oldu ve Milan'da ekstra moralize oldu e bu da aslında Panther'ın da çok formda oldu bir sezon zaten e sonuçta bu oldu yani 86-89 bitti ama daha fazla fark vardı maç içerisinde yani Evet. O yanıltmasın insanları seyretmeyenler için. Bayağı
1: domine etti maçı ya Milan. Ve o farkı da sürekli açıkları o farkı ilk periyotta. Sürekli kovdular. Üçüncü periyotta bir acaba mı oldu ama yine o farkı eriştirmediler ya.
0: Zenit Barcelona maçıyla istersen bitirelim. Şey anlamında Zenit dedi ki demiştim ya Spres'te konuştuk. Ben o kadar güvendim onlara ama içimden bir ses Barcelona'ya da güvenmediğim için ee, abi şimdi şey konuşuyordum ya. Barcelona ve Efes diyoruz ama şampiyon takım Efes. Şampiyon gibi oynayan takım Efes. Barcelona şampiyon evet. takım gibi oynamıyor. İşte bu Ayuka çıktı Zenit maçlarında. Yani şampiyon takım böyle bir tak- şey oyuncuların kendi kalitesiyle ayakta kalma. işte koçun karizmasıyla bunlarla böyle olmaz şampiyon takım. Barcelona iyi bir kadro. Üst düzey bir kadro. Ee, ama Zenit takım olarak ilk maçta. Tabii ki Kevin Pangos'un ekstra performansı. Senin de söylenir Kevin Pangos eski Barcelona'lılar cemiyeti. Zenit, işte Pascual. Çok Pangos. romantik
1: aslında düşününce evet. yani. Barça'dan postalana hani sen bu takımın oyun kurucusu değilsin, sen bu evet. takımın koçu değilsin. Aynen. <gülüyor> Adamlara yani ben nasıl koçum ben anlısı nasıl oyun kurucuyum dersi <gülüyor> verdiği bir seri oluyor. İkinci maçta çok kafa kafaya gitti.
0: Altı i̇kinci altı, maç, maç kafa gitti ama bitti. orada da
1: Zenit'in şeyi vardı. Yine tecrübesizliği vardı. Zenit yine çok fırsat yaşıyor. Uzatma da bir ara farkı üç beşe çıkardılar. Yani oradan verdiler ya uzatmayı. Ama Brandon Davis. E, Brandon 40, Davis tek başına aldı maçı. Onda hakkını vermek lazım ikinci maçta. Şimdi lafı ağzından aldın.
0: Iki maçta Brandon çok formda.
1: Çok Ve çok istiyor. Müthiş istiyor ya. Hani e, biz çok bozmuşuz onu ya. O Jalgilisi de bize kaybettiği falan. <gülüyor> yani Brandon adamı Davies. anlıyorum biraz şu an.
0: Aynen. Şimdi 3. periyot bittiğinde skor 46 46 idi. Maç 66-66 bitti. İkinci maçtan bahsediyorum. Ee, bir de politika yoktu Zenit'te bu maçta.
1: İkinci Ve... maçta bir de Goudaitis'te yoktu Zenit'te. Ha, Goudaitis'te yoktu. Evet. Ee, İkisi birden yoktu ikinci şimdi, yok ikinci maçta.
0: Şimdi gudaytı yok, politika yok. 44 defa serbest atış çizgiğine gitti Barcelona. Rekor kırdılar diyor tarihinde. <gülüyor> rekor ee,
1: kırmadılar ya. Barcelona kendi rekorunu kırdı. Pardon, kendi rekorunu kırdı. Galiba tamam, Teşekkürler
0: Tamam, bir rekor kırıldı ama ya. 44 serbest evet. atış ve burada 37 tanesini soktular yani. 37 sayısı 37 sayıyı şeyden bulla. Yani toplam e, sayıya baktığın zaman işte toplam sayısı 81. 81 sayı o sayısı serbestten geldi. Ve uzatmadan bahsediyoruz. Yani 66'dan 81'e uzatmalıda gittiler zaten. Ve onda 3 3 sayıpartı kazandılar. Abi yani şimdi ben sezon başında sezonun ilk iki maçında Zenit önce Efes sonra Barcelona'a geldikten sonra şöyle bir yorum yapmıştım. Dedim ki abi sen sezona bir şekilde hazırlanırsın. Adın da Zenit'tir. Hedeflerin bellidir. Şudur budur. Ama sen iki maçında şu, bu ligin en yüksek iki şampiyonluk adayı Barcelona'yı ve Efes'i yenerek başlıyorsan farklı şeyler düşünmeye başlarsın demiştim. Ve bunun sonunda playoff'a onlara aday göstermiştim. Şimdi burada da Pascoal ve ekibi şunu düşünecek. Abi ilk maçta biz bunu yendik mi? Yendik. İkinci maçta yenmekten beter ettik. Son dakikada kurtardılar. Brandon Davis oldu. Işte. Belki biraz hakemlerden oldu. Belki biraz şuradan oldu. Ama yeniyorduk az kaldı. 2-0'la gelme şansları vardı. Şimdi buradan büyük bir motivasyonla çıkacaklar Petersburg'da. Yani Petersburg'da e, bu seri 3-1 Zenit'le biter miymiş acaba? Düşünüyorsun yani değil mi? Bunlar çok ekstra durumlar. yani Herhalde en büyük e, olay bu oluyor. Yani düşünsene Zenit, Barcelona'yı yana, e, eleme. E, yani bu. Şimdi Fenerbahçe-ÇSK eşleşmesinde 2-0 şu an ÇSK önde. Hı hı. Ve biz diyoruz ki herkes şunu beklentide. Abi Fenerbahçe iki tane alsın, 3-2'yi çevirsin Moskova'da Fener oynasın filan. E, abi Zenit. Şimdi Zenit'le olsan kim bilir ne diyeceksin? Değil mi? Evet. Ama şimdi herkes şey evet. bekliyor. Barcelona Zenit'i eler. Abi niye erisin? Şu iki maçtan sonra niye erisin Barcelona Zenit'i? Maçlar Petersburg'da.
1: Zenit, bir de San Petersburg'da şimdi şey de olacak. E, taraftar da var. Seyit'i de olacak. Evet.
0: Ki Zenit taraftarı, CSKA Moskova taraftarı gibi böyle hani sinema izler gibi izlemiyor maçı. Yani tabii ki gerçek bir taraftar yok orada ama Salon çok dolu olmayacak sonuçta ama neticede şunu demeye çalışıyorum. Şu anda İbrezelit'ten yana görünüyor. İlk iki maça baktığın zaman İbrezelit'ten yana görünüyor. Yani Barcelona takımının üçüncü maçta çok ekstra bir performans sergilemesi lazım yani. Ancak o zaman dördüncü maçı alıp döne- şey yapabilirler. İşte seriyi sürdürebilirler. Ya da üçüncü maçı ya da bitirebilirler. Bilmiyorum. Birini kaybedip birini şey yapıp Barcelona'ya taşıyabilirler ama bence şu anda şu şey grubu arasında playoff grubu arasında en yüksek stres kimde var diye sorarsan Barcelona şimdi Real'in stresi yok Real, tamam abi dedi hadi bana eyvallah ben artık yeni sezon planlarını yapıyorum Efes'in stresi yok Efes zaten hadi gidelim bir Madrid gezeriz gidiyorlar giriyorlar şimdi on oraya Fenerbahçe'nin de yok aslında o da diyor ki abi ne yapayım ben artık gösterdim kendimi. ÇSK maçında gaza basarım. Kurtarırsam kurtarırsam kurtaramazsam da canımız sağ olsun diyecek. E, ÇSK'da diyor ki abi iki, de iki, iki tane kaybedersen Moskova her türlü ben bir, yine 3-2 yaparım. Yani, o stres o kadar fazla yok onlarda. Milano Bayern abi başı ağrımaz Bayern'in. Milano da rahatsız 2-0 aldı. Ezenit kaybetse kimse zenet hesap sormaz. Barcelona yandı abi şu anda. Bak dikkat et hepsini tek tek gözden geçirdim yani. Yasikeviç'in şu anda majizlik alması lazım. Başı ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Barcelona'ya bu müstahaktır bu sezonki antipatikliklerinden dolayı buradan canı gönülden playoff'a kalacak diye yırtındığım Zenit Petersburg takımına ve Haşami Panskova'ya sevgilerimi gönderiyorum.
1: Ama bir de dediğim gibi mesela şampiyonluk adayı bir takım gibi oynamıyorlar. Mesela Brandon Davis'in çeyreği kadar istek diğer hiç kimse de yok yani. Paul Gasol zaten yok. turist
0: olarak gelmiş. Abi Mirotic yani, NBA'yi oynuyor şey gibi oynuyor
1: böyle şey Paul Gasol şey yapar hani takımı biraz toplar. Hey beyler Barcelona'dasınız falan der diye şey yapıyordum ama yok. Nicola Mirotic dediğim gibi NBA'deymiş gibi oynuyor. Zaten çok inanılmaz... Kötü bir seri geçiriyor. Çok kötü oynuyor. Yüzdesi falan berbattı. Mesela 6 ve 1 kilit isabetiyle evet. falan oynadı. Ve e, mesela agresiflik konularında falan. Mesela, hakemlere falan çok takıldı. Çok böyle ayrıcalık bekledi falan. Ama e, bu serideki hakemler delikanlı çıktı. Bir kadın hakem vardı. Hiç taviz vermedi Barcelona'lılara. O kadın hakemi gerçekten tebrik etmek lazım. İsmini söyleyelim. Anne Panter ismi. Aa ee, bu yani, şey Kader Erbaşı maçında da Lig vardı. Birinci evet. Monika, Damir Yavor gibi iki tane eyyamcının yanında <gülüyor> gerçekten böyle yani ee, nasıl desem yani bir gurur abidesi, mükemmel yani o ikisini bu iki eyyamcıyı şey hizaya getirdi ya gerçekten. Çoğu kararda çok netti falan. Kendine özgüvenli kararlar verdi. Hani o Barcelona'nın e, oyunu dışarı taşımalarına izin vermedi. Çep oyunu sahada tutmaya çalıştı. O yüzden yani ben e, çok etkilendim yönetiminden kadın hakemin. O yüzden onu belirtmek istedim. Yani kadınlar bu işi gayet iyi yapabiliyor. Daha çok kadın hakim göre, görme, görmeliyiz cürolikte. Daha hakim. çok her
0: yerde kadınların e, ee... e, olması gerekir. Zaten dünya yerinden oynar. Kadınlar özgür olsa e, sloganı da ne kadar doğru olduğu pratiklerde belli oluyor.
1: Zelit'ten i̇şte, bir güzellik bekliyoruz olsun. ya. Kevin Pangos nereye kadar bunu devam ettirecek? Çok büyük oynuyor. Bayağı büyük oynuyor. Kevin yani. Pangos ne demiş Pengos. biliyor musun? Ne demiş?
0: Ee, Steve Nash. Kendisi de Kanadalı evet, doğru. Steve Nash doğru. çok büyük yardımı dokundu
1: bana Steve Nash'ın demiş. Aynen. Ee, Ama hiç Steve Nash var ya, görmedik be Kevin. Ya, bir iki tane de gözümüz gözümle açsın <gülüyor> ya. <gülüyor> ya vallahi
0: Kevin Pangos değil sadece abi Casey Rivers'ın Poitras'ın filan performanslara baktığın zaman Aslında vallahi... Casey'nin
1: Evet devam et abi ben sana Yok, söyleyeceğim. Tamam söyle
0: yani şey playoff hazırlanmış. Yani bu Zenit'ten şey beklenmiyordu. Bak biz de bu hataya düştük. Yani playoff'a geldi tamamdır abi. Bravo tebrikler. Hoşçakalın. Hayır tam tersine onlar biz playoff'a boşuna gelmedik arkadaş. Yani biz buraya Final Four'u ne zorlamaya
1: geldik. Ya. Aynen. Yani böyle ya ben... Şöyle üç üç şey söyleyip bitireceğim bu seriyle ilgili konuşumu. Bir Casey Rivers'ı görünce aklıma şöyle bir şey geldi. aslında Fenerbahçe'nin eksiği böyle bir adam oldu mesela Casey Rivers. Adın ya yani Casey ayarında bir adama çok ihtiyacımız vardı bu seride. Neden diyeceksin? Casey Rivers yılların şutörü. Eee Buraları oynamayı çok çok iyi biliyor. Ee, çok şampiyonluklar kazandı. Ee, Pana'da oynadı, Real'de oynadı, Olympiakos'ta, Her yerde oynadı. Basketbolu, Avrupa Basketbolu çok çok iyi biliyor. Öyle bir adam neden biz alamadık onu düşündüm sadece. Çok da ucuz aslında. KC Revers'i biz de alabilirdik. veya ay- O ayarda oyuncular da var. İkincisi... E- Bu maçta atılan serbest atışlarla ilgili söylemiştik. 44 serbest atış. Barcelona kendi rekorunu kırdı. Euro'luk rekoru 57 serbest atışta Panathinaikos'a ait. FS'e karşı olmuş o da. (gülüyor) Zaten listeyi kontrol ettiğimde en çok serbest atan takımlarda hiçbir Türk takımı yok. Buradan daha artık ne mesajı almak (gülüyor) isterseniz alabilirsiniz. Evet. Onun dışında 3. söyleyeceğim
0: şeyi de unuttum. 3. şey ben söylemiş olayım işte. Zenet'ten bir güzellik bekliyoruz.
1: <gülüyor> evet ya çok güzel oradan, oluyor ya.
0: Oradan. Bayağı niye söylüyorum? İyi maçlar oluyor. Şimdi en son hani çok da fazla vaktimiz kalmadı ama değineceğim dedim. Avrupa Süper Ligi konusu. Şimdi bu EuroLeague işi yaptığımız için biz de oradan EuroLeague göndermeler yapıldı ki ben de bunu kendi dost meclislerimde konuştum bu hafta. Şimdi birincisi Euro yani özellikle yazın konuşmak istediğim konulardan bir tanesi sen çocuğu şu yani EuroLeague'in yapısı. Şimdi Avrupa Süper Ligi kulüpleri de işte Barcelona, Real, İngiltere kulüpleri, işte Milan, Juventus, fırladı geldi filan. Bunların yaptığı şey e, Giriştiği ama daha sonra tutma, tutmayıp geri, at, geri adım attıkları proje aslında basketboldaki yürürlüğe çok benziyor. Nedir? İşte, ba- daha yeni konuştuk yani. Abi, takımlar belli zaten. Şimdi Fenerbahçe Efes'ine dahil olduğu bir grup var. Bu grubun dışında kendi ülkende şampiyon olduğunuz zaman e, buraya katılacağın garanti ya da, ya da bu A takımlar kendi ülkelerinde şampiyon olmasalar da geliyorlar. Çok büyük Puan kayıpları arka arkaya puan kayıpları yaşamaya puan kayıpları derken yani işte her sene bir puan alıyor sonuç takımda kendileri puan alıyorlar atıyorum dört sene üst üste son ikide bitirmen gerekiyor filan bu a lisans takımlarından bir tanesiysen oralarda bir problem çıkıyor. Onun dışında e, zaten garantiler şimdi bu arkadaşlar da bunun başka bir versiyonu kalkışlar ama suratlarına tokadı yediler. Burada bir şey ortaya çıktı aslında. Peki neden basketbolda bu konu hazmedildi de, yani yüzde olmasa da halen bir fibare çekişme var ama, hazmedildi de, neden futbolda hop birader siz ne yapıyorsunuz denildi? Burada hayatta dair bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar bunu, bu lafları pek sevmezler ama gerçek budur. Güç neredeyse karar oradadır. Yani basketbol futbol kadar kitleselleşmediği için, Basketbol Avrupa'da futbol kadar yaygın olmadığı için ve basketbol Avrupa basketbolu pazarı Avrupa futbol pazarının hani yanına dahi yaklaşamayacak büyüklükte olduğu için e, bu EuroLeague süreci daha kolay hazmedildi. Hatta e, işte örneğin Fenerbahçe ve Efes oynarken sürekli öteki tarafta Beşiktaş ve Galatasaray buna çok yüksek sesle Karşı çıkmadılar ya da çok gündeme getirmiyorlar. İşte Galatasaray girdi hatta Eurolig'e girdiği için aslında ağzında da bir e, parça e, bal çalınmış oluyor. Ama gel gelelim Eurolig'in yapısı, Eurolig e, organizasyonu bu anlamda adil midir? Hayır değildir. Yani Avrupa Süper Ligi de çok benzer bir durumda. Buradan iki tane sonuç çıkıyor. Bir tanesi... E, Basket Euroleague yönetiminin ve Euroleague A kulübü sahiplerinin de artık bu da ileriki süreç için bir perspektif oluşturmaları gerekiyor. Basketbolun gelişimi Avrupa'daki basket Euroleague markasının daha da yaygınlaşması için e, hem gelirleri arttırmaları gerekiyor. Ama ortada bir para olmayınca çok da kavga çıkmıyor. Yani <gülüyor> anlatabildim mi? Yani evet. futbolda para var çünkü kavga oradan çıkıyor. Bir de ben bir iki yüzlük görüyorum. O da şu. Şimdi UEFA çıktı dedi ki ben dedi e, futbolu korurum siz dinamit koyuyorsunuz. Ya UEFA sen bir kere kendin dinamiti koydun zaten yıllarda futbolun dibine. Yani zaten dört tane ülkeden dörder takımı sen Lank diye içeri sokmuyor musun şampiyonlarla? Yeni açıkladığınız projede de belki de bir ülkeden alt takım bile katılabilecek. Yani senin sen betersin zaten yani bunların kafasından bizzat. Yani Türkiye bile dahil olmak üzere mal işte... Real Madrid'in başkanı Perez de demiş ki biz buradan Türkiye gibiliklerden oyuncu mu alacağız filan. Şey pardon, takım mı alacağız. Türkiye gibi takımla ülkelerden takım alacak halimiz yok. Hani bu açık açık Türkiye'nin ismini vererek filan söyledi
1: Florentino Perez, Real Madrid'in başkanı. Dolayısıyla burada e, bence e Florentino Perez son açıklamalı çok şeydi ya. Tam şeyim mi var? Konuş deli falan. O <gülüyor> Çok saçma şeyler söylüyor ya. Çok yani konuşmaya bile değmiyor ya. <gülüyor> Konuş
0: <Yani>. deli. <gülüyor> Şimdi şöyle bir, çok doğru söylüyorsun ama ben o deliden öteye Hani ee, CF'nin miydi o şeyin başkanı?
1: Aklımızın oynuyor artık. O derece saçma ee, demeçleri var Perez'in ya. Hani biz zaten alıp o parayı geri verecektik falan filan diyor da. Euroleague'de bence benzetmeleri aslında Euroleague yine o süperlik projesine göre ve halihazırda yeni açıklanan ee, şeye göre yine daha kompetitif. Yani neden göre. diyeceksin? Bir kere Eurocup şampiyonu gelebiliyor. Finalistler gelebiliyor. Yani bir Düşme çıkma gibi bir şey var yani her sene aynı franchise'lar yok orada. Ondan sonra yine başarı kıstası da var yani
0: işte az önce söyledim ama <gülüyor> onu Avrupa Süper Kupası da Avrupa Süper Ligi de onu düşünmüştü 15 tane A lisans takım 5 tane dönüşümlü takım aslında Euro Ligi'ye
1: benziyor da işte da Cup
0: da bu Euro Ligi organizasyonu gibi,
1: mesela futboldaki gibi açık makas mesela şey basketboldaki gibi, mesela ligde mesela bazen bazı takımlar mucize yaratabiliyor ama basketbolda o daha da düşük çünkü nasıl diyeyim yani kimi takım 3 milyonuna takım kuruyor orada Barcelona 30 50 milyon 60 milyonla takım kuruyor. O, her zaman playoff yarı finali yapıyorlar yani. Bize Fenerbahçe'nin playoff yarı finali yapmadığı ıı, kaç sene var yani. Bir falandı. Play-off. Bir yani. Benim hatırladığım son 10-15 yıl içerisinde.
0: Playoff yarı final dediğin ne? Ligde. Euroligde mi
1: diyorsun? Hayır Türkiye Ligi'nde.
0: Ha ben de dedim neden bahsediyor playoff finali? Veya filmine. Efes'in yani playoff,
1: <gülüyor> Efes'in Türkiye Ligi'nde yarı finali yapamadığı kaç sezon var yani? Veya Real Madrid'in Barcelona'da? Ay yok
0: canım tabii ki yok. Yani zaten orada şöyle bir şey var. şimdi
1: yani Zaten o yüzden yani bence yani orada o başarı kıstasını yine bir şekilde sağlıyorlar yani. Ya yani şimdi tabii bir de şu da var. Şimdi Euroleague'de yer
0: alan A-Lisans takımlı kulüpleri çektiğin zaman basketboldan. Bir de oradan ses çıkmıyor biliyor musun? Sadece fut, hı hı. para mevzusunun yanında bir de o da var. Şimdi bu takımları sen şu anda de lig tamamını çektiğinde Avrupa Basketbolu'ndan geriye kalanlar biz bunu taşırız diyemiyorlar şu anda. Çok hı. dediğinde o yani, çok başarılı. Onu da söyleyecektim. Ama Avrupa Futbolu'nda sen şu projede şeyi ikna edemezsin. Hele bugünlerde. Yani Milan Tabii geçmişin büyük efsane takımı bilen ama hani sen Milan, Inter, Tottenham, hatta Arsenal falan hani dersin ki... bunlar dominant. Siz kimsiniz derler. Anladın mı hani şeye? Bu öyle bir dünya yok yani. Tottenham
1: kim ya? Bir tane kral yok tarihte. İşte Tottenham hatta bugünün Milan'ı Efeği Inter'i kap bile alamıyor adamlar.
0: Anladın mı? Milan'ı, Inter'i, Juventus'u da bunu söyleyemez. Şimdi basketbol futbol, o da bir bir fark da var. Ama Jurgen Klopp'un söylediği işte West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimalini seviyorum demesi Evet. Ee, güzel ama orada dönüp şey de söylemek lazım arkasında West Ham'ın Şampiyonlar Ligi'nde olma ihtimali istemiyorum ama UEFA buna izin vermez hatta belki West Ham Lig'de evet Premier Lig'de başarılı olur ama e, işte ilk sekiz ilk ülke dışındaki takımların hiçbirisinin artık Şampiyonlar Ligi'nde olma şampiyonlarının da Şampiyonlar Ligi'nde olma şansı yok artık ee, Türkiye'nin de yok ee, yani önüne gelen elemelerde göreceğiz işte yani işte 6-7 takım 8 takım büyük
1: bir ekonomik dönüşüm yaşamadığı sürece abi bir de giren, bir şansı yok bu de düzen devam ettikçe de olmaz ki zaten abi.
0: olmaz abi şimdi giren takım girse ne olacak bir de şimdi girdin hadi e giriyorsun Direkt katıldı Başakşehir bu sene. Ondan önce Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tamam çıktın hadi bir tane çıktın. Aa, tokadı yedin. E, Giren de bak dikkat et zaten. X800'e dışına girenler de artık dördüncü olup gidiyorlar yani zaten. Ya da en
1: maksimum ya, bugün porto, oluyor. Bugün Porto işte çeyrek falan yaptı. Aa sürpriz oldu diyoruz da Porto Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var yani. E, evet daha, daha geçen 2000
0: yıl önce bunu konuştuk ya porto Juventus daha evet, büyük. Sen geçen paylaşmışsın işte. Brezilya'da 17 yaşında çocuk Manchester City ile anlaşmış,
1: değil mi? K.İ.Ç. Fena yetenek, evet.
0: <gülüyor> Ama abi şimdi o çocuk Manchester City'e gidiyorsa zaten ne konuşuyoruz ki yani? Brezilya. Ya evet onu
1: kimse alamayacak yani bir de mesela o da var. Yani mesela F.M. oynayanlar yani. bilir yani, wonder kit almak artık çok zor yani oyunda bile. Yani bir wonder kit buluyorsun hemen Paris, Paris düşüyor. Alamıyorsun yani küçük takım san adamı.
0: <gülüyor> Aynen. O yüzden. <gülüyor> Futbolla basketbol arasındaki farkı da konuşma ihtiyacı oldu bu süperlik tartışması yüzünden. Bir taraftan da aslında yani ben her zaman şeyi söylerim. Mesela bu Türkiye'de de çok olmuştur özellikle. Bu son 20 yılda e, hükümetin e, el attığı noktalarda muhalefet yükseldiğinde her zaman muhalefete ben şöyle yapmışımdır. Tamam bir yapı ele geçirilmeye çalışıldığı için protestomuzu yapalım. O, yapıyı koru, o yapının kendi kimliğinin... Birilerinin elinde oyuncak olmasına karşı duralım. Ancak yapının kendisinin var olan sorunlarını da görmezden gelmeyelim. Çünkü evet. sen eğer bunu görmezden gelirsen... ...biri gelir, o bütün o zaaflardan dolayı orayı ele geçirir. Türkiye'de birçok şey yaşandı. Öyle. Şimdi detaya girmeyelim. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. E,
0: bu da Eurolikteki defoların konuşulmasını engellememeli... ...şu unutulmamalı. Yani... E, Avrupa Süper Kupası'nda bazen UEFA Süper Lig neyse işte o projede işte kulüplerin başkanları ya da işte UEFA'nın kendisi açgözlülükle suçlanıyorsa aynı açgözlülüğün başka boyutlarını da Euro League yönetiminden de görebiliyoruz. Bazı kulüplerde görebiliyoruz. O nedenle konuya biraz oralardan bakmak istedim.
1: daha da Ben de konuya son noktayı Ronaldo ve Messi'nin bu konulara sessiz kalması hiç hoşuma gitmedi. Böyle büyük futbolcu diye <gülüyor> gezmesinler ortada.
0: Ronaldo öyle Messi batırdı abi zaten futbolu. Sen niye sessiz kalacaktın? Onlar batırdı yani, futbolu
1: zaten. Çıkıp konuşmaları lazım hani futbol taraftarı falan. İşte bu yüzden Maradona abi
0: ya şimdi öyle bir şey söyledim ki bir şey daha söylemeye zorunda kaldım şimdi Ronaldo <gülüyor> ve Messi Maradona
1: olsaydı içerdim içerdim ama çıkardı çadır çadır. abi söyledim.
0: Maradona'da çok para kazandı ama böyle para kazanmadı bir de bu şekilde kazanmadı yani şimdi şöyle bir şey var Eskomar'la takıldı falan <gülüyor> <gülüyor> neyse daha uzatmayayım bu para kazanma mevzusu güzel bir yerden açtı ama daha artık süremizin sonuna geldik ee, yazın bunları bol bol konuşuruz abi e, kupa yani Eurolik bittikten sonra vaktimiz olacak. O zaman kapatalım istersen. Kapatalım. Tamam o zaman e, efendim Spaces duyurumuzda yapalım. Yine
1: ne zaman? 3 üçüncü çarşamba. maçlardan sonra üçüncü maçlar sonra erince ya da e, tamam şey,
0: Çarşamba günü ya 28 Nisan Çarşamba hı hı. E, saat 22'de e, Twitter'da Spaces'te olacağız. E, bekleriz. Ve de Afrika'ya normal evet. şeyimiz var. Programımız var. Hoşçakalın diyoruz.
1: Hoşçakalın. Ondan sonra Podcast.